0: le podcast proposé par la filière de santé maladies rares, Tête-Coup. La trigonocéphalie. De quoi s'agit-il Quels troubles cause t chez les enfants Et comment les prendre en charge Le professeur Federico Diroco vous apporte des réponses. Il est neurochirurgien pédiatre et coordinateur du Centre de référence de Lyon sur les craniosténoses. Ensuite, pour aller plus loin et tout savoir des avancées de la recherche, retrouvez le professeur Hossein consari Ce chirurgien maxillofacial est aussi le fondateur du laboratoire Forme et croissance du crâne à l'hôpital Necker. Et enfin, écoutez le témoignage de Luc Dairel, il est le papa de deux enfants nés avec une trigonocéphalie. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Épisode 3, le malade.
1: Bonjour, je m'appelle Luc Daniel Je suis le papa de, de deux enfants qui ont été atteints donc, de, de trigonocéphalie, euh, donc Tristan et, et Chloé.
0: Tristan et Chloé ont quel âge aujourd'hui
1: Tristan a 6 ans et demi. Et Chloé, euh, un, deux ans et demi.
0: Par rapport euh, à Tristan, qui est donc le premier enfant euh, que vous avez eu, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu euh, sur le moment du diagnostic
1: Alors, nous avons eu la chance de trouver une pédiatre pour Tristan qui connaissait cette pathologie-là. Et donc, c'est elle qui, au quelques mois de Tristan, a, a pu euh, dé déceler ça. En fait, elle soupçonnait effectivement ça et nous a aiguillés vers, euh, vers des médecins, euh, donc, euh, des chirurgiens pour vraiment, euh, vraiment poser, poser le, le diagnostic.
0: Et là, qu'est-ce qui s'est passé Comment se passent ces premiers moments de la prise en charge En
1: fait, le premier rendez-vous qu'on a eu avec le chirurgien qui a par la suite opéré Tristan était euh, assez, euh, assez brut, hein, clairement, Là où il y a eu une étape un peu choquante, c'est que d'entrée de jeu, le chirurgien, alors que j'avais Tristan sur les genoux, en fait, il était à, en gros à 2 mètres. Et euh, effectivement, ben, le chirurgien, c'est un spécialiste, il a l'œil du spécialiste et il a, il a vu tout de suite, effectivement, la nécessité de, de l'opération. C'était tellement évident pour lui que, du coup, ça a été assez facile pour nous de, de le suivre, en fait, de, de, de l'écouter, parce qu'il n'était pas spécialement inquiet, c'était un cas... Un, un cas connu et classique en fait pour lui et effectivement assez simple parce que c'est pas non plus une, une malformation vraiment euh, vraiment très importante en tout cas euh, il fallait vraiment, je pense, l'œil d'un spécialiste pour voir cette malformation de, de, de cette manière-là.
0: Parce que vous, finalement, justement, comment vous regardiez votre bébé Vous vous rendiez compte qu'il y avait quelque chose qui était particulier Non,
1: c'est vraiment la pédiatre qui nous, a, qui nous a alertés sur le sujet. Et en, également, nous parlant également des conséquences que ça pourrait avoir sur son développement. Et d'ailleurs, dans un premier temps, euh, elle nous disait que c'était 90% esthétique et 10% potentiellement plutôt euh, avec des, des conséquences neurologiques. Et donc du coup, ça par contre, ça nous a fait même hésiter sur la nécessité de, de l'opération. Euh, clairement pour moi, euh, 90% esthétique, est... je sais qu'on vit dans un monde où effectivement les... tout le monde se regarde, c'est un peu difficile de ce point de vue-là. Mais je me sentais tout à fait capable d'aider mon fils pour lui expliquer cette décision-là.
0: Oui, j'imagine que quand même, quand on vous dit qu'on doit intervenir sur le crâne de votre nou nouveau-né, de votre petit bébé, euh, il y a une inquiétude. Euh, et, et, et donc, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis Le
1: risque sur son, sur son développement euh, qui, même si dans l'opération, c'est peut-être la partie là, qui se voit effectivement pour le coup le, le, le moins. Mais oui, effectivement, je, à force de discussion avec mon épouse, on s'est dit que quand même, autant lui lui donner les les meilleures chances pour le futur, c'est quand même important important aussi. Euh, ce qui a été très rassurant, ouais, c'est le le, le le côté euh, le côté vraiment très professionnel, très Très, ouais, très compétent et euh, de, de, du médecin. Tout ça, ça nous a mis en confiance en fait, effectivement, et pour le, le bien de Tristan et pour notre bien même à nous après dans, dans le suivi. Quoi.
0: Et finalement, il arrive ce moment des opérations. Est-ce que là, vous pouvez m'expliquer aussi comment ça se passe
1: le, le jour de, de l'opération, euh, on était présents tout, tous les deux avec mon épouse. Euh, alors du coup, effectivement, quand même la charge émotionnelle était un petit peu lourde. Euh, j'ai passé les, les, les derniers moments de, de, avant l'opération, la veille avant l'opération, c'est moi qui étais avec Tristan dans l'hôpital euh, du, tri, du tripod de la Bordeaux et euh, donc on a passé la, la, la nuit ensemble. Tout, tout s'est bien déroulé. Le matin, les infirmières arrivent. Avant l'opération, donc, euh, il lui donne un petit, un, un petit médicament effectivement pour le tranquilliser. C'est euh, assez euh, assez rigolo parce que du coup, oui, il planait complètement, euh, vraiment, avant d'être amené avec les infirmières. C'était assez rigolo de voir vraiment complètement, enfin, euh, changer vraiment complètement, euh, complètement shooter le pauvre. Et donc, bon, il l'opération opéra, a, a eu lieu. C'est assez impressionnant. Pour nous, de le voir avec la tête effectivement donc bah, complètement euh, complètement bandée, donc on voit on voit rien évidemment de, de l'opération si ce n'est le, le résultat où il est un petit peu ils disent euh, fallait la tête gonflée. Et comme comme dans toute opération en fait, il y, y a des, y a des, 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 des petites conséquences, des, des difficultés effectivement pour pour Tristan, je pense à à déglutir un tout petit peu à, à se nourrir. Notamment, il a il avait des épisodes de renvoi des fois à la nuit et donc là l'équipe Toujours vraiment vraiment très disponible, rassurante. Vraiment non non vraiment ça a été ça a été une petite semaine qui a été qui s'est vraiment vraiment très bien très bien déroulée. Pour Chloé en fait effectivement on, euh, on avait un peu un peu peur effectivement oui quelle ait la, la même malformation que son frère donc du coup mon épouse était très suivie pour ça. Elle a eu des échographies donc tous les mois euh, par euh, par ce spécialiste. Il prenait vraiment beaucoup plus de temps. Je pense que pour euh, pour une grossesse normale, elle a vraiment été très vigilant, mais à aucun moment, non non, il, il a pu euh, détecter cette euh, cette malformation. Et même nous du coup à, à la naissance, pareil, il s'est passé quelques mois avant qu'on avant qu'on ait des doutes effectivement sur euh, sur ça. Et je dirais qu'elle était en plus euh, moindre que pour que pour celle de Tristan. En, en regardant effectivement, j'ai eu l'occasion de refaire des photos pareilles la, la veille de l'opération pour Tristan. J'avais des photos et j'ai refait des photos de Chloé la veille de son opération. Les mêmes vraiment en, en vue du dessus et la, marf, la malformation pour Chloé était vraiment vraiment pour moi moindre que, que celle pour Tristan. Et donc du coup, mais oui, on a vu donc là les spécialistes à Necker quand même pour, euh, pour le suivi justement pour, pour Chloé pour ça, qui nous ont confirmé quand même la, la malformation et euh, du besoin d'opération également pour Chloé. Elle a été plus compliquée pour, euh, pour nous l'opération de Chloé parce qu'effectivement, euh, j'ai euh, personnellement eu des doutes sur, euh, sur la nécessité de l'opération et, euh, et j'ai eu des, des inquiétudes clairement pour Chloé où, effectivement, j'ai pensé qu'il fallait pas faire l'opération parce que l'opération voilà, euh, aurait des, 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 des conséquences fatales. Euh, ce que je n'ai pas eu du tout eu comme, comme pensée pour, pour, pour Tristan à aucun moment, j'ai eu de doute sur, sur les conséquences de, de, de l'opération. L'opération pour Chloé était plus, plus douloureuse. Les nuits étaient difficiles de douleur. Tristan il avait des, phénomènes, des, des, des épisodes de régurgitation, qui effectivement voilà c'est bah il faut le changer le nettoyer tout ça euh, mais pas de douleur pour, euh, pour pour Chloé je euh, les, les pleurs les pleurs d'un enfant euh, les parents j'en avais pas trop enfin j'en entendais parler mais j'avais je voyais pas comment mais un parent, effectivement, il est, j'en suis convaincu, tout à fait capable de faire la distinction entre le, entre différentes causes de, de pleurs, quoi. Entre de la faim, du stress, de la peur, de, 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 un problème de couche, hein, basiquement. L'expression le, de l'expression d'enfant n'est pas du tout la même. Et, euh, et pour Chloé, euh, vraiment, euh, alors est-ce que c'est, moi, j'ai vraiment l'impression que pour Chloé, elle avait vraiment beaucoup plus de de, de de douleur, quoi. Et ça a été beaucoup plus difficile de, de ce point de vue-là,
0: quoi. question un peu abrupte mais là quand même comment on le vit pour quand c'est encore le cas pour le deuxième enfant
1: une petite impression de, de de répétition quand même assez euh, plus que désagréable je saurais pas vous dire le mot mais ouais un peu un peu frustrant un peu' dé, un peu décevant on, on se demande on se demande clairement euh, qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a mal fait en fait on, on se demande vraiment qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a mal fait pour 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 avoir ça pour pour que pour, pour nous avoir ça et pour que pour que Chloé ait effectivement cette, cette malformation quoi. Comme avec ma femme on est quand même relativement proche, à aucun moment on s'est rejeté la faute, on, on a cherché un coupable euh, là-dessus. Là en, en, en parallèle de ça, il, du coup, il y a des études euh, Tristan et Chloé sont font partie d'une étude gé génétique parce que Tristan euh, du coup euh, a donc euh, la malformation crânienne. Il a les reins euh, en fer à cheval, c'est-à-dire qu'ils sont attachés, hein, attachés ensemble. Il a une... Euh, euh, je, le, le terme n'est pas bon, il euh, faudrait revoir des médecins, une déviation du, du pli médulaire en gros. Il a la, la raie des fesses légèrement, légèrement croissant dû euh, en fait, à, à comment est accroché le, bas, le bassin sur la, sur la colonne vertébrale. C'est légèrement décalé, ce qui fait cette, cette micro-déformation et il avait à la naissance également une, des, des micro-communications interventriculaires, donc également une malformation cardiaque qui s'est résorbée d'elle-même. De, de, et euh, donc ça fait tout ça, plus effectivement euh, un accouchement à 7 mois et demi de, de, de grossesse. Et pour Chloé, elle est également née à 7 mois et demi, et elle a également la même malformation euh, cardiaque que son frère. Ça fait beaucoup quand même de, de points communs. Donc. Et donc de ce point de vue-là, il y a une étude génétique qui est faite, qui, a donc qui est faite à Necker, qui aujourd'hui ne donne pas de, pas de, pas de, conclusion, pas de conclusion particulière. Voilà, c'est En gros, ils considèrent que c'est le hasard. Ils ont beaucoup de points communs, mais que tous ces points communs sont le fruit du hasard.
0: C'était le podcast mot de tête, proposé par la filière de santé maladie rare tête Coup. Pour en savoir davantage sur la trigonocéphalie, écoutez le professeur Federico Diroco et le professeur Hossein Kossari. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.